0: des Plus TV podcasts hier wo wir gemeinsam unseren eigenen Erwartungswert maximieren. Das Thema heute soll Selbstwert sein. Ich habe bei Instagram gefragt, welche Themen euch interessieren könnten und da wurde mir gesagt, dass das Thema Selbstwert bei einer Person gerade wichtig wäre und ob ich nicht darüber reden könne. Und dann habe ich mir gedacht, natürlich, euer Wunsch ist mir dann Befehl in dem Punkt, habe mich tatsächlich deswegen auch ein bisschen darauf vorbereitet, nochmal anders mir auch ein, zwei Sachen noch angeguckt dazu, um auch mein eigenes Verständnis ein bisschen daran entlang zu feilen und das dann vielleicht auch ein bisschen besser auf den Punkt bringen zu können. Und genau, heute soll es dann vor allem um eine Definition geben, welcher, welcher Teil, welche Säulen zum Selbstwertgefühl dazugehören und dann am Ende vielleicht auch nochmal ein praktischer Weg, wie das Selbstwertgefühl vielleicht noch ein bisschen gesteigert werden kann. Aber weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, zu verstehen, woher es kommt, möchte ich damit dann anfangen und euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Also viel Spaß mit dieser Episode. Angefangen bei dem Wort Selbstwertgefühl. Das ist irgendwo auch das Coole an der deutschen Sprache. Viele Wörter sind ja relativ deutlich und klar definiert, was sie eigentlich meinen. Und das Wort Selbstwertgefühl besteht ja aus Selbst, Wert und Gefühl. Und was ich schon daran spannend finde, sind die Fragen, die diese einzelnen Worte an sich aufwerfen. Also Selbst ist erstmal, wer bin ich, was ist überhaupt mein Selbst? Dann der Wert, was ist überhaupt wert? Und vielleicht auch, wie kann ich mir etwas wert sein? Wer bestimmt diesen Wert überhaupt? Und das Gefühl ist ja auch, woher kommt dieses Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Und inwiefern ist das Gefühl vielleicht auch steuerbar? Letztlich sagt die Wortdefinition ja nicht viel mehr als Selbstwertgefühl ist das, was ich mir selbst wert bin, beziehungsweise, dass ich mir überhaupt etwas wert bin. Oder ich fühle mich wertvoll, anders ausgedrückt. Und ich hatte bei dem... Nachgucken oftmals so typische Antworten gesehen und auch gelesen, die dann sowas sind wie, wann bin ich überhaupt wertvoll oder wann ist mein Selbstwertgefühl hoch? Und die typischen Antworten waren so, wenn ich geliebt werde, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich wichtig bin, wenn ich gelobt werde, wenn ich einen Job habe oder gebraucht werde. Das Spannende an diesen Äußerungen ist, dass all diese Äußerungen im Außen behaftet sind. Also geht es dabei gar nicht so sehr bei den typischen Antworten um Selbstwert, sondern vielmehr um Fremdwert. Und dieser Fremdwert kann sich in einem Beispiel äußern, wie wenn schon sehr, sehr lange irgendwie eine, eine Ehe besteht, eine Partnerschaft und auf einmal sagt dann dein Partner, ich kann nicht ohne dich, aber ab morgen versuche ich's mal und zack, am nächsten Tag weg, fühlst du dich vielleicht dadurch wertlos, weil du nicht mehr geliebt wirst. Oder wenn dein Chef auf der Arbeit deine Leistung nicht anerkennt oder nicht wertschätzt, bist du auf einmal unzufrieden. Vielleicht war die Leistung trotzdem gut, aber du fühlst dich schlecht. Auch beim Feedback oder generell bei Kritik, welche Art auch immer das ist, da geht es ganz oft darum, wie gut wir es eigentlich entgegennehmen können und wie sehr wir das auf uns selbst projizieren. Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ein guter Anker zu sagen, so und so komme ich eigentlich mit den Umständen von außen klar und wie sehr und wie nah lasse ich das auch an mich ran. Und das ist vielleicht so ein erster Punkt, inwiefern ist eigentlich das Selbstwertgefühl, dein Selbstwertgefühl, mein Selbstwertgefühl, durch außen gesteuert. Ist es also ein Fremdwertgefühl? Fühlst du dich also nur dann gut, wenn du geliebt wirst? Wenn du auch erfolgreich bist? Wenn du einen Job hast? Fühlst du dich dann wirklich erst dann wertvoll? Und da dürften wir eine genaue Beobachtung anstellen und anführen. Es gibt verschiedene Arten von Selbstwert, nämlich tun Selbstwert und haben Selbstwert. Ähm, meistens ist es auch so, dass sie schon in verschiedenen jungen Jahren gebildet werden, weil auch das im Bereich Selbstwert immer wieder anstößt oder angestoßen wird dass sehr, sehr viele Probleme, die damit zu tun haben, in den ersten sechs Jahren entstehen und dann ganz, ganz viele Jahre brauchen, um wieder abgebaut zu werden, weil wir unterbewusst konditioniert werden auf gewisse Dinge. Beispielsweise das tun Selbstwertgefühl ist eben so, dass wir uns über Leistung identifizieren. Und zwischen 0 und 2 Jahren ist es so, dass es natürliches Selbstwertgefühl gibt. Da müssen wir gar nichts tun, um geliebt zu werden. Meist sagen Frauen ja schon, ich, ich liebe das Kind schon oder ich habe es schon geliebt, bevor es überhaupt aus meinem Bauch rausgekommen ist. Es ist ganz egal, was das Kind macht, ob es gut aussieht, ob es zerknautscht aussieht, ob es pupst, ob es Bäuerchen macht, ob es wie auch immer, egal was es macht, es ist süß und gut und wird einfach geliebt. Und wenn wir das umkehren, ist es so, dass das heute eklig wäre, wenn wir pupsen oder Bäuerchen machen oder sonst was, wird <lacht> es meistens ja eher komisch abgetan. Und es ist ja auch so, dass sich das wieder übertragen lässt. Also das tun selbstwertgefühl, dafür mussten wir früher nicht viel tun und machen, sondern es war halt normal. Und heute ist es halt schon so, dass ähm, Leute, Kinder sich umbringen und Selbstmordversuche begehen, eben weil sie in der Schule sitzen bleiben. Weil sie eben nicht erfolgreich sind nach den Maßstäben, die wir ihnen dann meist auferlegen. Denn Normalerweise ist es so, dass Kritik bis zum zwölften Lebensjahr nicht unterschieden werden kann, ob es dann gegen die Leistung und das Tun oder die Person geht. Also es ist so, dass wenn, wenn wir Kritik und Feedback anbringen, auch ganz, ganz wichtig ist, vor allem in jungen Jahren eigentlich, wie uns das suggeriert wird, was denn genau gegen die Person schießt und was fährt nur gegen die Leistung. Ich möchte da auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wird nochmal ein wichtiger Punkt angesprochen, aber das Tun an sich und das Feedback über das Tun muss halt auch schon in jungen Jahren am besten klar getrennt werden, damit sowas gar nicht erst passiert. Und natürlich, wenn es in jungen Jahren vielleicht an einigen Stellen falsch gelaufen ist, dann magst du das wieder übertragen und weiter fortsetzen, dass es auch eben in späteren Jahren eben auch so ist. Das heißt, wenn jemand sagt, ich finde das und das an dir schlecht, übertragen wir das meist ganz oft auf uns selbst, anstatt das nur über unsere Handlungen zu definieren. Zum Beispiel Applaus für den Vortrag oder eine gute Note, da wird ja unsere Leistung bewertet und nicht unsere Person. Also sollte das auch getrennt werden. Und in den jungen Jahren können wir das eben nicht unterscheiden und konditionieren uns vielleicht dann darauf, dass es eben nicht getrennt wird, weil wir es einfach so lernen und das ganz natürlich ist. Also auch da noch ein Beispiel, wenn es gibt ja so Möglichkeiten oder Situationen, wo Erwachsene reden und das Kind dazwischen kommt und dann die Eltern sagen, psch, psch, jetzt ist mal Ruhe so und da wird dann eben auch suggeriert, so wenn die Erwachsenen reden, dann <lacht> wenn der Kuchen redet, haben die Krümel so und das Kind denkt eben, ich bin weniger wert, weil ich nicht mitreden darf oder gerade nicht wichtig bin und das nicht geht ja gar nicht so sehr darum, so wie wir unsere Kinder erziehen, sondern eher, was es da für Mechanismen gibt, dass es passieren kann, dass sich der Selbstwert eben vielleicht fremdbestimmt oder missgebildet entwickelt. Denn es werden auf falsche Sachen, falsche, also ein falscher Fokus gelegt und verschiedene Sachen anders ins Gewicht wiederum gelegt, sodass dadurch Dinge entstehen, die unser Selbstwertgefühl ankratzen. Und mit zehn Jahren kommt dann eben auch dieses Haben Selbstwertgefühl dazu dieses so ne, von wegen du tust was und dann bist du was und dann hast du was ist ja so ein Motiv was öfter mal kursiert also das das Tun als erstes da steht und dann das dann bist du halt irgendwie was dann kommt das Sein und am Ende ist dann halt das Haben oder auch andersrum, so das fällt was tust und dann bekommst du was und erst danach bist du etwas also alles ist aufgebaut zwischen Tun und Haben und darüber wird sich dann eben definiert. Dennoch ist da irgendwie auch schon der erste Trugschluss und das erste Problem, weil normalerweise befinden wir uns, wenn wir so denken, in einem Hamsterrad, weil alles darauf zurückzuführen ist, dass wir uns über Leistung definieren, über gewisse Dinge, die wir haben definieren und eben nicht über uns definieren, nicht über unser Selbst über das, wer wir eigentlich sind, sondern eher so das, was ich wert bin, darüber definieren, was ich dann nach außen enttrage, was ich dann leiste, was ich dann vollbringe. Und dadurch werden unsere Gefühle gesteuert. Viel schöner wäre es doch etwas zu sagen, ich bin etwas, deshalb tue ich es auch und ganz nebenbei bekomme ich etwas dafür. Also zu sagen, das Sein, dass das du du bist, das ist schon wertvoll und das steht an erster Stelle, du bist etwas und deshalb tust du etwas, weil du deinen eigenen Wert kennst, weil du dich definiert hast, weil du dich positioniert hast, tust du etwas dafür und ganz nebenbei bekommst du dann etwas dafür. Denn wer etwas ist, der bekommt auch etwas, der strahlt auch etwas aus. Und gleichzeitig ist das ja auch da irgendwie der Punkt. Also wo kommen eigentlich unsere Gefühle her? Meistens dadurch, was wir uns selber jeden Tag projizieren, aufbereiten, Natürlich ist das auch irgendwie ein Glaubenssatz, zu sagen, dass wir unsere Gefühle bedingen können, weil das eher nur eine Reaktion ist aus unseren Gedanken. Aber selbst da kann man ja auch aus dem alten Spruch, dem Ich-denke-also-bin-ich, ich, also ich kogito ego sum, kann man das ja so auch, so haben das Philosophen halt auch gesagt, dass das Denken an erster Stelle steht und Gefühle danach kommen. Vielleicht ist es bei anderen andersrum, das mag ein Glaubenssatz Unterschiedlichkeit sein, aber worauf ich hinaus will, ist, dass das Gefühl gegebenenfalls dadurch bedingbar ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer wir eigentlich sind und wo unser Wert eigentlich steht, dass wir erstmal gar nichts dafür tun müssen, etwas wert zu sein, weil es auch schon in den jungen Jahren so war und wir das nach und nach verloren haben dadurch, dass wir es vielleicht falsch suggeriert bekommen haben und das möchte ich auch nochmal ganz genau und kurz erklären, denn darum soll es ja auch in dem Podcast gehen. Es soll um die intrinsische Motivation gehen, das eigene Sein einen eigenen Wert besitzt und wir einen Wert besitzen. Wenn wir etwas intrinsisch tun, dann ist der Wert nicht von außen gesteuert, sondern kommt aus unserem eigenen Herzen. Das ist ein Wille, das ist eine Leidenschaft, das ist vielleicht irgendwo eine Liebe und auch zu uns selbst, weil sie aus uns rauskommt. Wenn wir also etwas tun müssen, um etwas zu sein, ist es eine extrinsische Motivation, durch andere gesteuert, also laufen wir wieder nur Leuten hinterher. Und dann passiert es eben, dass es gewisse Dinge gibt, wenn es Veränderungen in unserem Leben gibt, wie viele Jahre es zurückreicht, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre, ob es Beruf ist, ob es Liebe ist, wenn sich da was verändert, sich der Partner, wen anders sucht, der Job sich ändert, weil die, keine Ahnung, die Arbeitsplätze in der Firma wegfallen oder 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 dann resultiert ganz oft das Gefühl daraus, aha, Veränderung, jetzt fühle ich mich wertlos. Jetzt bin ich weniger wert, weil jetzt habe ich weder die Partnerschaft, noch den Job, noch sonst was. Und das darf eben nicht passieren, wenn du deinen eigenen Selbstwert kennst, deinen eigenen Wert kennst und dir auch selber das Wert bist, den zu kennen. Denn, jetzt kommt nämlich der Punkt, warum sollte ein Mensch mit Job mehr Wert besitzen oder wertvoller sein, als jemand, der ohne Job ist? Wie kann ein Mensch wertvoller sein mit Geld, wie jemand, der kein Geld hat? Wie kann jemand wertvoller sein mit Erfolg oder ohne Erfolg? Warum? Warum sollte das der Fall sein? Wie kann ein Mensch einen anderen Wert besitzen, nur weil er gewisse Dinge hat, besitzt, anzieht oder tut? Und wir kennen doch alle diese Menschen, die in einen Raum kommen und diesen Raum mit einer positiven Aura füllen. Du merkst einfach, wie die Leute positive Energie in diesen Raum bringen, sich gut fühlen, es sich wert sind, das rauszulassen und das tun, was sie lieben, beziehungsweise es auch verkörpern. Und wenn dann jemand sagt, so, ich halte mich für einen tollen Typen, ist das vollkommen gerechtfertigt. Denn normalerweise sind die Leute, die selbst in sich ruhen, die Leute, die sagen, ich halte mich für einen tollen Typen, ich finde mich richtig cool, aber ich bin zu 0,000000% besser, als irgendwer von euch. Kein Stück. Und das ist auch das, was ich mir selber zum Glaubenssatz gemacht habe. Ich gefalle mir so gesehen sehr, sehr gut. Ich möchte mich natürlich jeden Tag verbessern und gleichzeitig auch an mir und mit mir wachsen. Aber ich fühle mich in meiner Haut wohl. Ich bin glücklich mit mir. Ich fühle mich dass danach, dass ich etwas wert bin. Aber das hat keine einzige Null, wirklich nichts mit der Vergleichskultur zu tun, dass ich sage, ich bin deswegen besser als andere. Vielleicht bin ich irgendwie hier und da glücklicher als andere und fühle mich vielleicht dadurch besser, aber auch das hat erstmal nichts mit dem eigenen Wert oder mit dem Wert von anderen Menschen zu tun. Das ist ganz, ganz klar zu trennen. Und wenn du anfangen kannst, das zu dir zu sagen, dass du das wert bist, dir das auch sagen zu dürfen, dass du wertvoll bist, du dich liebst, du dich cool findest, dann passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Denn dann steht das Ich, dein Sein, dein eigener Wert, deine Leistung, deinen Besitz und deinen Eigenschaften gegenüber. Vielleicht kriegst du dafür Respekt, weil Leute das cool finden. Sie beklatschen dich vielleicht für das, was du getan hast. Sie bewundern vielleicht deine Eigenschaften oder sie kommen zu dir, weil deine Leistungen so hervorragend sind. Das mag alles respektabel sein und wenn die Leute Respekt gegenüberbringen, dann darfst du dich auch deswegen gut fühlen. Aber das sind Handlungen und Fähigkeiten und die sind getrennt vom Sein. Das Sein ist unantastbar dein eigenes Selbst. Und dieses Selbst hat erstmal einen bestimmten Wert. Denn letztlich geht es bei diesen ganzen Sachen eben nicht um dich. Es geht nur um deine Handlungen, um deine Fähigkeiten und nicht um dich selbst. Wenn dir irgendwer erzählt, du siehst nicht gut aus, wenn dir irgendwer erzählt, du kannst das nicht. Wenn dir irgendwer erzählt, dies und das ist schräg, dann hat das erstmal nichts persönlich mit dir zu tun, weil er damit nur deine Fähigkeiten bewirbt, wenn er dich nicht 100% kennt. Wenn das ein guter Freund sagt, dann sollte das vielleicht eine notwendige Kritik sein, an einem Punkt vielleicht auch angebracht, aber ein wirklich, wirklich guter Freund wird sich eben nie darüber beschweren, so, boah, wie sehen deine Haare heute aus? Ich kann mit dir so nicht rausgehen. Ein guter Freund würde niemals sagen, ey, das, was du gemacht hast, ist doch richtig scheiße, du bist deswegen ein richtig schlechter Mensch, weil du diese eine Leistung verkackt hast. Würde doch ein guter Freund nie sagen. Und ich glaube, wir sollten alle anfangen, uns selbst ein guter Freund zu sein und solche Dinge eben nicht mehr zu sagen. Und ich finde, dass das auch auf den Punkt gebracht, nur ein eigener Glaubenssatz ist. Glaubenssätze bestimmen nun mal unser Leben. Glaubenssätze sind super wichtig. Glaubenssätze sind super, super stark, aber Glaubenssätze werden auch über lange Jahre gefertigt, über lange Zeit. Sie werden vielleicht auch tief verankert in uns schon seit Jahren trainiert und wir müssten sie jetzt hier und da mal aufbrechen. Vielleicht sind sie uns auch gar nicht bewusst. Vielleicht meinen wir jeden Tag mit gemachten Haaren und guten Klamotten rausgehen zu müssen, damit wir besser wirken, obwohl es eigentlich niemand interessiert, wie wir aussehen, weil nur die ein, zwei, drei Menschen, auf die wir wirklich dann Einfluss haben, auch was bewerten würden oder sagen, hey, du siehst schön aus oder nicht oder wie auch immer. Und die meisten anderen, die sehen dich und vergessen dich in den nächsten drei Sekunden wieder. Also wonach richten wir eigentlich unseren Wert aus? Warum müssen wir das so oft im Außen machen, weil wir glauben, dass sich das besser anfühlt und gucken dann nicht langfristig auf unser eigenes Selbst und probieren uns das, eben probieren das zu verbessern. Das ist ja auch wieder so ein bisschen der eigene Erwartungswert, den wir maximieren wollen, denn der ist erstmal auf lange Sicht betrachtet, nur cool und wichtig, wenn du deine eigenen Entscheidungen im Griff hast und mit den Informationen, die du hast, die bestmögliche Entscheidung für dich triffst. Und in dem Punkt könnte es der Fall sein, dass es dir besser geht, wenn du deinen eigenen Wert kennst und das Tag für Tag trainierst, diesen Wert auch weiterhin erkennen zu dürfen. Und das ist der Abschluss dieser Folge, nämlich meine praktischen Tipps, wie das passieren könnte. Die praktischen Tipps dafür, wie wir unsere eigenen Glaubenssätze ändern, ist sehr, sehr simpel, aber braucht unfassbar viel Zeit, Geduld und auch irgendwo eine gewisse Ernsthaftigkeit. Denn Glaubenssätze steuern unser Selbst und unser Leben. Auf der ersten Seite könnten wir, Punkt 1, erster Tipp, unser Smartphone benutzen, um uns jeden Tag daran zu erinnern, dass wir selbst etwas wert sind. Dafür könnten wir entweder gemeinsam den Screen von unserem Telefon dafür benutzen, einen Satz drauf zu schreiben. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Und je öfter wir das sehen, desto öfter machen wir uns das klar. Wir konditionieren uns quasi darauf, dass wir etwas wert sind. Mit diesem Bild, das wir jeden Tag sehen, wenn wir unser Handy entsperren. Oder wir machen einen Termin in unserem Kalender. Jeden Tag aufs Neue werden wir daran erinnert, morgens um neun, wann auch immer wir aufstehen. Ich bin wertvoll. Und dann klingelt dein Handy und sagt dir, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Damit programmieren wir unser Unterbewusstsein. Oder womit wir das immer machen können. Mit Klebepunkten, mit Zetteln, mit was auch immer, die wir irgendwo hinlegen. Und immer wenn wir die sehen, eine bestimmte Farbe oder wie auch immer, dann wissen wir, ich bin wertvoll. Farbe Grün heißt, ich bin wertvoll. Und wir müssen nicht mal drüber nachdenken, dass wir das sind. Und das müsstest du auch jeden Tag auch vor, zu dir im Spiegel sagen können. Vor den Spiegel zu treten und zu sagen, ey, ich bin wertvoll. Und das jeden Morgen zu machen, ist halt eine Übungssache, aber eine, die deine Glaubenssätze stärkt. Auf der anderen Seite könntest du natürlich auch einen alten Glaubenssatz mit einem neuen ersetzen. Das ist schon ein bisschen schwieriger, da geht es wieder in Richtung NLP, neurolinguistisches Programmieren oder eben das Ausbauen eines falschen Glaubenssatzes gegen einen besseren Glaubenssatz. Und da kannst du dir gezielte Fragen stellen. Das Spannende ist, dass auch Glaubenssätze dabei ganz oft durch Personen entstehen. Also wenn wir uns fragen, wie eigentlich genau Glaubenssätze entstanden sind, dann liegt es meist daran, dass irgendwer etwas gesagt hat, was wir für bare Münze genommen haben, der uns viel bedeutet. Ob es ein Patenonkel war, ein Freund, Mutter, Vater oder irgendwelche Mentoren, frage dich, wer hat eigentlich deinen Glaubenssatz geformt? Und wer hat eigentlich dich dazu gebracht, über gewisse Dinge so und so nachzudenken, vielleicht dein Selbstwert anzuzweifeln? Haben vielleicht deine Eltern öfter gesagt, dass du nichts wert bist? Vielleicht indirekt, vielleicht direkt. Und was müsste passieren, beziehungsweise an welchem Punkt stehen eigentlich diese Leute, dass sich daran vielleicht was ändert, beziehungsweise was war ihre Motivation? Hatten vielleicht deine Eltern oder dein Partner, Onkel oder wer auch immer dir vielleicht irgendeinen Glaubenssatz eingebeutet, hat in dem Moment selber ein geringes Selbstwertgefühl? Meinten die es gut? Meinten die es schlecht? Wussten die es vielleicht einfach nicht besser? Und um jetzt noch mal auf die Fragen, die ich gerade angesprochen habe, zurückzukommen, die unser Glaubenssätze eventuell ins Wanken bringen könnten, da gibt es möglicherweise fünf Schritte oder Fragen, die wir uns eben stellen können, um möglicherweise einen negativen Glaubenssatz, den wir haben, einreißen zu können. Die erste ist nämlich, warum ist dieser Glaube, den wir haben, unter welchen Umständen auch immer abwegig? Die zweite Frage ist, war die Person, die mir diesen Glaubenssatz beigebracht hat, in einer ähnlichen Situation. Also wusste die es zum Beispiel besser oder schlechter oder wie auch immer. Das dritte ist, was wird es letzt, mich letztlich emotional und auch persönlich kosten, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht aufgebe? Also welche Folgen hätte das gegebenenfalls, wenn keine Veränderung eintritt? Das vierte ist, was wird es vielleicht auch meine Familie und die, die ich liebe, kosten? Also was hat das vielleicht auch eine Auswirkung auf andere Leute? Und der fünfte ist, wie wird sich mein Leben dadurch verbessern, wenn ich meinen Glaubenssatz jetzt ändere? Und wie fühle ich mich dadurch? Also das sind die fünf Fragen und Standpunkte, an denen wir uns entlanghangeln könnten, um Glaubenssätze eventuell zu verändern, zu verbessern, umzustülpen. Und das am besten auch auf eine schriftliche Art und Weise, indem wir uns auf oder dazu verpflichten, uns darauf zu konzentrieren, diese Glaubenssätze eben abzuwandeln. Und abschließen möchte ich jetzt mit einer schönen Geschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Bild kennt oder die Geschichte an sich, aber es gab mal einen Moment, wo ein Lehrer vor der Klasse steht und einen 20-Euro-Schein in der Hand hat und dann sagt, wer will diesen 20-Euro-Schein haben? Und es melden sich natürlich alle Schüler. Und dann fragt er, wie viel ist dieser Schein wert? Oder sagen 20 Euro. Dann in der nächsten Situation tritt er auf diesem Geldschein rum und zerknüllt ihn und hält ihn dann wieder in die Luft und fragt, wie viel ist dieser Schein wert? Und alle Schüler schreien, 20 Euro. Er fragt, wer will diesen Schein haben? Und alle sagen, alle. Dann holt er seine teure Geldbörse raus und steckt den Geldschein da rein, macht sie zu, steckt den Geldschein in die Tasche mit seiner Geldbörse und fragt dann noch, wer will diesen Geldschein in meiner Geldbörse haben? Alle zeigen auf. Und er sagt auch, wie viel ist der jetzt noch wert? Und alle sagen, 20 Euro. Er holt seine teure Geldbörse aus der Tasche raus und faltet dann diesen Geldschein zu einem Papierflieger und lässt ihn halt sozusagen damit eine Leistung vollbringen, dass er einmal kurz durch die Klasse fliegt und sagt, wer will diesen Schein jetzt haben. Alle melden sich und alle sagen auch, dass er wieder 20 Euro wert ist. Was will ich damit sagen was ist eigentlich auch diese Metapher der Geschichte oder die Metaebene? Egal, was mit dem Geldschein passiert, ob er zerknüllt wird, ob er in einer teureren Geldbörse ist oder irgendwie irgendwas damit geleistet wird. Und das ist auch das Gleiche bei dir. Ob du und wie auch immer du behandelt wirst, ob du einen teuren Anzug trägst oder einen billigeren, ob du das leistest oder nicht, dein Wert ist immer der gleiche. Und warum wissen wir das bei Geld und warum wissen wir das bei uns so selten? Und darauf müssen wir uns trainieren, dass wir unseren Wert immer und immer wieder erkennen und auch als wertvoll erachten. Genau, und das war mein Take an dem Thema Selbstwertgefühl. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Fällt waren coole, inspirierende Gedanken dabei? Wenn ja, dann lass mir gerne Feedback da. Wenn nein, lass mir auch gerne Feedback da. Wie wir heute gelernt haben, das ist nichts Persönliches, was an mich rankommt, wenn du Kritik übst, sondern eine Sache, die meine Fähigkeiten verbessern. Deswegen halte dich nicht zurück, scheue dich nicht davor, mir Kritik zu geben oder eben auch eine andere Bewertung, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Wir hören voneinander in der nächsten Episode. Mach es gut, hab einen guten Start in die Woche, hab ein schönes Wochenende, wo auch immer du dich gerade befindest. Mach was draus. Du bist wertvoll, du bist gut, so wie du bist und du bist auch wunderbar. Alles zugleich, dafür musst du nichts tun. Darauf möchten wir uns heute hier konditionieren. Das erhöht unseren Erwartungswert. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ciao, ciao.